1: James.
2: Buonasera a tutti, ciao, ciao a Mirko, Omar, grazie di essere qui con noi e ringraziamo ovviamente la nostra rutilante audience, Fabrizio, Marco, Reduce dal talk con Antonio Moscatello, Giacco Lanter, Alessandro Scida, Tiera Erde, Giugio Giarlo, Lucia Nardi e Simone Bonacini. Grazie di essere qui con noi questa sera, che a Roma fa un po' freschetto, quindi c'è il golfettino da Nonno Simpson. Eh, presentiamo, per chi non lo conosce, no, Omar no, Serafini, che lo conosco tutti nel bene o nel male, ma Mirko Piersanti, eh, abbiamo fatto tra l'altro per caso un podcast su Scientificast proprio quest- la settimana scorsa su XES, eh, che eh, lui è, è fisico spaziale eh, de- dell'Aquila. Maravolo adesso con noi lavora. Insomma, sta con noi. Bravo, troviamo ecco, esatto. le parole con, 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 all'NFN, a, a Tor Vergata e si occupa appunto di XES, che è un satellite che studia anche e non solo le tempeste solari, ma soprattutto la correlazione terremoti eh, interazione con le, le fasce di radiazioni. Salutiamo poi ovviamente Omar, che ovviamente è la colonna portante di tutto ciò che è scienza e fantascienza. Salutiamo anche Fabrizio Leporini, che si è connesso, e Marco Taddea, che fa pubblicità sul canale con Moscatelle. infatti andate lì. E Verusca, ovviamente, dalla quale non si può prescindere. Quindi, tempeste, tem- doveva essere tempeste solari, poi abbiamo detto no, ma è troppo normale, tempesta spaziale vuoi mettere, tira molto di più. E quindi vabbè, il, 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 il grafico iniziale è il Sole che appunto emette nel nostro sistema solare e poi le aurore viste dalla stazione spaziale cancellata da Photoshop. Mirko, okay. cominciamo, cominciamo con te. Parliamo un po' del, del Sole. Ma il Sole è,
1: è una stella. cioè questo Molte volte ce lo dimentichiamo, no? perché noi siamo abituati a chiamarlo Sole ma in realtà è, è una stella è, è, ed è il modo migliore per studiare le, le stelle che, che abbiamo no? La, è, è una stella particolare perché è una stella di tipo giallo nel senso che eh, è, è una stella di, di media grandezza eh, nonostante nel nostro sistema solare praticamente occupi quasi più del 90% della massa dell'intero, dell'intero, dell'intero sistema solare ed è la fonte di vita del, del nostro sistema solare. Noi ovviamente abbiamo vita su questo pianeta grazie proprio alla, all'interazione che la nostra stella, e il Sole, ha con l'atmosfera e il, e, e il campo magnetico del, del nostro pianeta. Questa immagine è, è, è molto bella perché è rappresentativa di quella che poi vedremo, è un'eruzione solare. Perché il Sole, che ovviamente <ride> evitate di guardarlo a occhio nudo, ma se poteste guardarlo a occhio nudo sembrerebbe un qualcosa di molto quieto, in realtà quieto non è anzi assolutamente, è un qualcosa di estremamente turbolento nel senso che non fa altro che emettere oltre, alla radiazione, eh, oltre scusami, alla, alla radiazione elettromagnetica, radiazione tipo particellare, e questa radiazione tipo particellare viene messa in continuazione, viene chiamata vento solare, ma va, viene anche messa in maniera impulsiva e, e in maniera molto forte tramite questi getti di massa coronale che qui vedete perfettamente rappresentati in questa in questa diapositiva
2: salutiamo anche Franco Bagnoli che è anche eh, professore all'Università di Firenze e fondatore di Caffè Scienze, eccetera. quindi seguite tutte le sue in- incredibili attività di autrice è per noi un onore averti qui con noi Franco e poi Corrado e Simone e Bonacini che chiede ma il sole non è bianco? Eh, tu dici che è giallo ma perché forse c'è stato un omicidio?
1: no 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 il sole è assolutamente bianco cioè la luce che emette, in realtà nel, nello spettro del visibile è bianca perché contiene tutte le lunghezze d'onda, ma il Sole è una stella di tipo giallo. Cioè, nello, nel, come si dice? Nella, nella definizione di, di Sole, eh, di stella, il nostro Sole è, è di tipo giallo e ha una massa che poi nella sua evoluzione stellare le permetterà prima di diventare una gigante rossa. E poi dovrebbe diventare una nana non ricordo se ha questo è, purtroppo eh, sono reminiscenze universitarie non ricordo se poi diventi una nana o buco nero ma mi pare che no no nana
2: bianca nana è troppo piccola,
1: se lo sogna il buco nero il sole eh, infatti sono, sono... Per, perché se lo per, sogna vediamo, vediamo un po' cominciamo per, per dalla Betelgeuse, quella deve morire,
2: deve morire finché prima. Ma perché? Che vogliamo, perché la voglio vedere saltare per aria. Che eh, dai, poverella. Assolutamente, ma no? dovremmo fare una puntata mm-hmm. su Betelgeuse Beetlejuice, mm-hmm. esatto. e Beetlejuice. Allora, cominciamo, esatto. da, cominciamo dalla superficie e cominciamo dai punti neri del sole che è l'acne, perché appunto è nella giovinezza e quindi ha queste macchie solari. Qui eh, sono pi- piccoline, no? Sono robetta. Sì, sono Robetta, <ride> Robetta rispetto
1: alla grandezza del Sole, poi più tardi abbiamo preparato una slide che va proprio a confrontare la grandezza del nostro pianeta con una macchia solare e vedete che la, la Terra è addirittura quasi più piccola
2: No, della, è più diciamo, spoiler, la Terra della, è più piccola così.
1: Sì, sì del, di, una, di, una, di una macchia solare. Allora, e qui abbiamo riportato una bellissima frase di Galileo Galilei che dice, dico bastarmi per ora l'aver dimostrato che le macchie non sono stelle né materia consistenti, né locate lontano dal sole, ma che si producono intorno ad esso con materia non dissimile a quella delle nuvole o altre fumosità intorno alla terra. Questa è una frase che Galileo Galilei ha riportato nel suo studio del, 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 del sole, fu il primo o uno dei primi, perché poi... In Cina
2: forse, Cina e Giappone. Sì, è...
1: c'era qualcuno in Cina, però insomma la letteratura cinese è un po', è un po ambigua nel senso che non, non c'è... L'Italia, il nostro paese è famoso per aver tramandato da un certo periodo in poi, grazie anche al, al contributo dei, dei, dei grandi frati, la letteratura e tutto quello che, che, che poteva essere scritto. La cosa importante è che Galileo, prima di Galileo si pensava che il Sole fosse un qualcosa di totalmente piatto perfetto perché rappresentava proprio l'entità divina. Galileo fa, fa questa scoperta sconcertante, tant'è vero che rischiò addirittura di essere bruciato per questo, sì, se andava di, dire, <ride> esatto, di dire no guardate il sole è divino sì ma è tutt'altro che perfetto perché ci sono queste macchie e tra virgolette lui fu molto fortunato perché guardò il sole in un periodo di media alta attività solare se avesse beccato il famoso minimo di maunder cioè minima attività solare probabilmente avreste, avre, avrebbe visto il sole senza macchie questo è,
2: è il famoso è, è, sole senza macchie e senza paura mettiamo il, video, esatto. il, 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 il ecco qua questo perché le, le macchie solari hanno un ciclo di 11 anni no? si alternano, sì. aumentano, poi diminuiscono anche, anche Marco dice cioè adesso ricomincia l'attività in realtà... Questi ultimi vent'anni sono stati un ciclo molto particolare, però appunto al ciclo un decennale della, dell'inversione del campo magnetico solare, che essenzialmente si comporta come una grossa dinamo, un grosso dipolo che si inverte, quindi sono questi picchi di alta attività ogni undici anni, però c'è stato tutto un periodo in cui l'attività era molto bassa, a cui aveva fatto seguito anche un periodo dove di più temperato, che era il periodo che andava... Dal X no, secolo fino al 15 più che
1: temperato uh, i, 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 i nostri colleghi atmosferici lo definiscono proprio come una mini glaciazione: cioè la temperatura media della Terra scese addirittura di, di uno, o se, non, se, non mi posso, se non mi sbaglio, anche di un paio di gradi. che vuol dire che, nel minimo, di Maverick sì, sì, ci fu sì, sì. Una, una discesa dei ghiacci, dei addirittura fino, fino alla, a, a sotto alla Scozia e quindi ci fu proprio un abbassamento globale della temperatura terrestre, il che fece pensare già allora che l'attività solare fosse anche legata alla, 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 alla temperatura del, del nostro pianeta. Come poi questo dice.
2: è il, il periodo, per chi ci ascolta in audio, che va dal 1650 al 1700, mentre il periodo, che era il periodo medievale temperato andava dal X secolo al XV, in cui sì. il famoso Eric il Rosso, che era Casinaro, persino troppo per gli islandesi quindi cacciata dall'Islanda se ne va in quella che appunto chiama Greenland ma non perché voleva fare pubblicità ma perché effettivamente era una terra verde e lussoreggiante esatto. poi hanno, hanno fondato anche una cattedrale c'è stato l'arcivescovo per 500 anni cioè quello che si dice è che tutta la colonizzazione della, della Groenlandia è durata più di quanto sono durati gli Stati Uniti come, come nazione e certo. poi, c'è, poi c'è stata la, la peste la, c'è stato l'abbassamento del, del appunto della temperatura col minimo di maunder e, e quindi poi fu abbandonata in realtà anche perché poi ci dovremmo fare una puntata anche qui su questo Omar che poi i, i vichinghi non mangiavano, cioè i vichinghi di Agrolandi non mangiavano pesce. Voi pensate che è una follia, ma è così. Eh, no, ci sono varie evidenze archeologiche, non è che lo so, io, io lo lego, ovviamente lo leggo. E comunque questo per dire che comunque noi adesso andremo a fare le cose più divertenti, tempeste solari, eruzioni, distruzione del mondo, eccetera, però in realtà la distruzione del mondo reale potrebbe avvenire per una concomitanza di guai che combiniamo <ride> noi, cioè antropogenici e, eh, e però anche attività solare, sia sotto forma di cambiamenti climatici che poi sotto forma appunto delle tempeste solari.
1: Sì, 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 assolutamente. Guarda,
2: eh, il, la cosa certa
1: è che la, il periodo di glaciazione clima temperato è un qualcosa che avviene periodicamente sul nostro pianeta. E questo dipende, come hai detto tu benissimo, sia dalla, dalla, dall'attività solare, ma anche dalla, dal, dall'eccentricità della nostra orbita e, e, e dal, dall'incl, dal, dall'inclinazione del, del, del nostro asse orbitale. Questo
2: resta, esatto.
1: E questo porta poi a, dei, a delle periodicità tipiche, per cui c'è un periodo di glaciazione e un periodo più, più, più temperato. Però ovviamente il, il, l'attività solare è alla base... Delle variazioni di, 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 di piccolo periodo per quanto riguarda le, 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 la temperatura del nostro pianeta, e,
2: io direi: okay, oggi, quindi, un salto, scusa, Mirko, saltiamo di fare in guarda. frasca come il nostro Omar, qualche vela solare per rinfrancare sì. lo, <ride> lo spirito. tra un enigma e l'altro? No? <ride> eh, esatto. Quindi cominciamo con qualche vela solare, Forse non
3: pensato, okay.
2: eh, cominciamo con Strosson. Che dici? Sì, vai.
3: Allora, questo qui è un rec- rec- recente per di dire, romanzo di Charles Strauss eh, che consiglio a tutti, si chiama Accelerando. Non so se è uscita la versione italiana, penso di sì, ma non sono sicuro al 100%. Ma non è
2: quello che ha tradotto Flora, credo che questo se l'abbia tradotto Flora. Non vorrei sbagliarmi, è ancora sta a piangere, non dalle botte che ha preso, ma da come scrive Tross. Io dovremmo chiedere a lei, però, però no, lei la ha no, visto. No. No.
3: Fa, fa parentesi, l'ho vista ieri sera, se mi becca un po' potevamo chiederlo anche in diretta, però... Eh, Però la
2: no, che salutiamo, che è col- anche sei. lì, colonna portante di uh-huh. Spex One e del- della Dipcon, che è la convention di fantascienza. Uh-huh. Lei, appunto, è traduttrice uh-huh. e ha tradotto anche Charles Strosso. Non so se è questo, uh-huh. ma un libro di Strosso sicuramente l'ha tradotto. e Per parafrasare Mario Brega, dice ancora sta a anzi, no, la ragazza di- uh-huh. del-, del figlio di Mario Brega, ancora sta a dalle botte uh-huh. che ha preso, ancora sta a uh-huh. perché Charles Strosso scrive in una maniera veramente folle, bellissimo! Folle, ma
3: folle. folle Però, e tra l'altro mh, abbastanza anche tosta.
2: Direi, sì, sì. Cioè, è molto tecnico, mo, cioè molto, molto fantasy tecnico. perché rompe la fisica, sì. però sì. la rompe in maniera artistica, in questo caso eh, no perché l'abbiamo citato, anzi l'hai citato tu. Eh,
3: diciamo che accelerando è, una, è, un, è un libro un po' molto strano, perché è, è, si può dire che è una sorta di antologia con un filo conduttore, per cui alla fine della fiera i, i vari capitoli che sono dei racconti che poi, la, che poi se letti assieme danno una completezza di un libro, poi possono essere anche, anche eh, presi a sé stanti. Eh, nella fattispecie, eh, in uno di questi racconti, c'è questa astronave che è il primo, la prima missione che viene organizzata dall'umanità per cercare eh, vita al di fuori del Sistema Solare. E eh, dato che non si ancora le conoscenze tecniche per eh, motori a curvatura, iperspazio, eccetera, eccetera, costruiscono questa astronave uh, spinta da spi- si può dire spinta poi, diciamo, eh, po sì, 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 da ve- dalla sì, vela solare
2: dalla vela solare perché appunto uh, c'è la pressione di radiazione il co- che-, che-, che, app- che ho perso No, noi ci siamo come funziona la vela solare nella, nella realtà funziona male uh,
3: scusate, diciamo, scusate diciamo. che vi ho perso, vi ho perso no, noi ti sentiamo
1: Omar per... okay. esatto noi ti sentiamo
2: eh, vediamo una vela solare per davvero eh, eccola qua questa è una quindi questo è un prototipo ovviamente sì, molto sì, piccola sì, sì, eh, sì, 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 sì. Eh, qual è il principio su cui si basa questa, queste vele solari guarda è,
1: essenzialmente mh, è, l- quello che sfrutta è come hai detto tu la pressione di radiazione Cioè, a, ad esempio per farti capire la, siccome il, il sole come ho detto prima, oltre alla alla radiazione elettromagnetica, emette in continuazione delle particelle chiamate proprio vento solare, con una pressione di radiazione che è pari a intorno, se non mi ricordo male, 5 micropascal, cioè una cosa molto piccola. Se si pensa che la la pressione atmosferica al mare è dell'ordine dei 10 alla 5 pascal, cioè stiamo parlando di 11 ordini di grandezza rispetto a quella del sole lui dice vabbè allora è una pressione molto bassa ma in realtà la, è, è una pressione che è continua cioè è, è un qualcosa che spinge in continuazione e hai un'accelerazione pressoché costante e un'accelerazione costante eh, come ben sai porta, può portare anche a delle velocità molto grandi e essenzialmente il, 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 il essenzialmente uno ha questo materiale che dovrebbe essere se non mi ricordo male quello che ultimamente viene utilizzato è una, una, una specie di sottile maglia di alluminio con dei fori più piccoli che sfrutta proprio la, la, questa la pressione, questa pressione di radiazione della sì, sì, sì. il problema e limitazioni è... ovviamente è che uno la, la pressione di, di radiazione diminuisce al, 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 al distan- alla, con la distanza dal Sole e n- ancora non si ha m- essenzialmente. Forse le, le sonde Voyager che si, si trovano adesso fuori dalla nostra heliosfera ci daranno delle informazioni migliori. Non si sa cosa succede quando si esce fuori dall'eliosfera, cioè la zona in cui finisce la, uh, l'attività del, dal punto di vista di, di pressione di radiazione del, del nostro Sole,
2: Perché in cioè nella zona cosiddetta è... interstellare. È un po' come, sento, come, come la, l'acqua della doccia, via via che ti allontani, c'è sempre mm. meno pressione perché è la luce che va via diminuendo del, del Sole. La pressione certo. di reazione è quello che viene chiamato il vettore di, di pointing, ossia il fatto che l'onda sì. elettromagnetica eh, della luce porta con sé dell'energia che, che spinge, ed è ortogonale sia al campo elettrico sì, che sì, magnetico, sì, sì. e la spinge nella direzione. Quindi è come un fotone, perché poi se lo vediamo dal punto di vista corpuscolare, vi ricordate le altre live, sulla, sulla meccanica altistica se, se lo vediamo come fotone è proprio una pallina che uno può immaginare che colpisce questa vela e, e quindi la, la spinge via sempre più lontano questa è una vela solare, anche questa vera che si è dispiegata nel, in orbita terrestre siamo ancora a livello di prototipi e i tempi appunto non sono compatibili con un uso uh, umano di queste vele solari sia perché la massa appunto, è infinitesima, infinitesima perché deve essere in grado di essere accelerata da questa pressione sia perché e poi non um, il peso di un, di un corpo e tutte, anche i tempi di accelerazione sono incompatibili però ciò cioè, non toglie che appunto in fantascienza oltre a Stross ce n'erano vari di, di esempi di vela solare perché è bella insomma quando si era parlato di tempeste solari sul canale di Telegram eh, tutti mm. hanno citato la vela solare quindi bello perché appunto certo. non parliamo di tutte le altre vaccate tipo Decoar o qual era quello che avevamo fatto Omar che mi hai fatto vedere di cui abbiamo parlato anche eh, su Fabio Castellona, sono la tificas,
1: solar,
3: beh, solar, solar Crisis praticamente.
1: Dio, oh, Madonna, si sì, l'ho visto prima.
2: Mia, mia, c'è, mia c'è la boiata peggio di decore dove devono riaccendere sì, sì, terra, sì, sì. Di gore, devo riaccendere il tubo della terra. C'è la
1: boiata in cui devo riaccendere il signore. L'unico momento figo è quando riprendono i Verne eh, quando costruiscono quella, 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 quella specie di nave con cui entrano all'interno del, del, delle varie parti del nostro pianeta. Quella è veramente una figata. Però poi il resto, ragazzi, è, un, è oltre la fantascienza quasi.
2: Mi chiede Simone, ve me lo metto, eh. ecco qui. Una vela solare abbastanza grande potrebbe creare, creare eclissi sulla Terra? Sì, anche abbastanza piccola. Solo che più è piccola, più meno eclissi fa. Eh, esatto. Se la fai abbastanza grande, tranquillamente. Non... Eh,
1: solo che poi, Assolutamente solo... sì.
2: Diciamo che se, se è tra la Terra e il Sole, poi verrebbe sospinta verso la Terra e poi in qualche maniera sì, sì, si andrebbe, si andrebbe a, a appiccicare. Altre vere solari, Omar? Tu mi hai dato tutta una serie di slide di Sì.
3: Allora, beh, andiamo, andiamo su un nostro, come posso dire, amore sempre, sempre verde, Marco, e, uh-huh. e, e direi di far vedere quella... Il famoso eh, che poi era una riproduzione, se non sbaglio, praticamente, perché in quell'episodio lì era una ricostruzione, che era il, il vascello solare begioriano che appare eh, nel proprio qua. Eh, e il, oh. che è, che il, il titolo italiano. Era proprio Il vascello solare, in cui il buon beh, tanto diamo spoiler che se ne frega. Eh, il buon eh, no, è la
2: puntata di riempimento, sì, eh. Sì,
3: ecco. Diciamo che il, il buon capitano, capitano Sisco insieme a suo figlio organizza un po' per spirito di, come dire, di, paterne, di, di, di risaldare il legame fra, figlio, fra padre e figlio, ricostruisce questo uh, antico uh, veliero solare begioriano che si diceva che avesse ai tempi raggiunto il sistema, i cardassiani, no? i quali non ammettevano ciò. No? Eh, la cosa interessante è perché dopo, come dire, a parte proprio all'interno di questo vascello, era proprio letteralmente un vascello come quelli che vediamo noi stile quando quando fanno le regate di Coppa America, no? che ci sono quelli con i vericelli che tirano su, <ride> sì, sì. eh, issano le vene, per cui cioè, è molto particolare. Però la cosa interessante è che lì, e qui magari vi, vi giro la domanda, a un certo punto lui sfora la velocità della luce, cioè praticamente raggiunge quello che in Star 3 diventa il fattore curvatura 1 praticamente. Sì,
2: sì. sì e lì è e, bu- perché, perché e il problema lì... delle, delle vene solari che in realtà eh, non possono andare... Eh... Più veloce della luce anzi sono abbastanza lente per questo non sono uh, consone allora. però loro trovano un buon escamotage no
3: Appunto, Sì, perché uh, c'era presente a un certo punto entra in una sorta di chiamiamolo fra virgolette zona di uh, chiamiamoli Mulinelli per cui prende a come se avesse un'improvvisa accelerazione e raggiunge e raggiunge Cardassia, il quale viene accolta accolto. I figlioli si no,
2: vabbè,
3: no. No, no. De, de raggiunge e si complimentano perché, combinazione, avevano scoperto che i resti della, de, de la, della vera astronave invasoriale, che ai tempi aveva raggiunto Cardassia, erano stati ritrovati e confermati. No, comunque è un episodio mo... molto carino perché, pur essendo un episodio come un filler, un filler eh, classico filler di, di stagione, però a tutto sommato è. E riprendeva
2: un po' il light della Polinesia che appunto nella spocchia sì. no, dei nostri occidentali non era possibile che la Micronesia e Polinesia fossero state colonizzate da, dalle canoe e così via Invece il,
3: poi... il, il Contiki giusto? Esatto, sono
2: esatto. chiede Franco Bagnoli non c'è stata una missione giapponese su Venere che ha usato vele solari, non so se è andata su Venere ma Icaros eh, hanno fatto vari esperimenti eh, su, 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 su vele solari eh, sì, sì, no, è andata su Venere. Ma lo, solo perché lo sto leggendo su Wikipedia. è Full disclosure, no, sempre bisogna essere sinceri in queste cose. Quindi hai ragione. Eh, Questo e no, questa non l'avevo neanche io. È incredibile no, no, che i giapponesi hanno fatto le vere solari. Sì, eh, che non, non sapevo che l'avessero di spiegare. Perché lì, ovviamente, la pressione di reazione è molto più alta perché sono più vicini eh, a, a, al sì, sole. Sì, è dello st- più o meno è dello
1: stesso ordine di grandezza che abbiamo sulla Terra, quindi comunque è abbastanza alta. Sì, sì, sì appena sì. da
2: lontani, non ovviamente. E poi come altre vele, perché va molto di moda, cioè, cioè tu mi avevi citato no, una cosa... Tra l'altro,
3: no, tanto c'è anche da, da rimarcare proprio un piccolo... Un, una cosa che sempre, sempre nella, nell'universo di, di Star Trek la vela solare viene anche citata... Non so se vi ricordate, in Star Trek 4, quello rotta verso la terra, quello delle balene per intenderci, a un certo punto quando passava la famosa sonda che levava via l'energia a tutte le cose che, con cui veniva eh, in contatto a distanza, a un certo punto c'è un'astronave dove si parla che l'ingegnere, il capo ingegnere sta... Uh, issando una vela solare per portarla a casa sostanzialmente ecco lì per cui non ah, diciamo, sì, me lo
1: ricordavo è
3: proprio una, una, una veramente un pezzettino uh, quella che ahimè diciamo che esiste o non esiste altro esempio di ma abbastanza eclatante di non ce l'abbiamo in star trek ma ahimè ce l'abbiamo da, dall'altra parte dell'universo
2: Fatto. Sì, non lo so, tu mi hai messo sta, sta cosa qua, che, che, che pare che sia la vela solare del Conte Doku. Che non lo so, di un film apocrifo di Guerra Stellare, non, non mi è chiaro sì, da dove viene no, Ma anche io, guarda,
3: non so, penso che sia tipo un
2: universo espanso, una roba del genere. Di Guerra stellari no? Che, che Alcuni lo chiamano mm. episodio 2, credo, però non, sì, non, non sì. lo so bene.
3: Non, eh, no, eh, ma anche perché è, è stato letteralmente cancellato dagli archivi, come il famoso pianeta.
2: <ride> Dalla memoria mia, sicuramente, perché guarda... No, questa, in realtà, scherzi a parte, è tutta costruita molto bene, perché in realtà anche loro si pongono il problema che non ha senso usare un oggetto per il trasporto interplanetario eh, per, eh, per andare in giro per la galassia quindi c'è tutto uno spiegone su come la forza e tutta una serie di cose spingono questo affare tra l'altro la vela dice che era grande come la luna e così via, quindi in realtà ritorna a quello che diceva Simone Bonacini su come fare l'eclisse anche se appunto Franco dice se devi, se devi abbassare raggiamento solare puoi sempre uh, usare polvere tipo Krakatoa quindi potremmo fare esplodere un vulcano è <ride> l'anno l'anno senza inverno eh, sì, 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 e sì. poi c'è sempre franco che cita eh, l'idea di mandare una sonda su alfa centauri accelerando con il laser allora questo è vero il breakthrough sì. è inizio, se non sbaglio però detto fra noi alla, alla Pantozzi, mi sembra un po una boiata perché non riesci secondo me ad avere eh, la spinta con la cioè a tenere puntato il laser con quella precisione lì e con quel focheggiamento io sono in fissa chi la segue con il progetto Orione che invece era andare su Alfa Centauri con l'astronave a bombe nucleari cioè la bomba nucleare ti sospinge e c'erano Freeman Dyson che è quello della sfera di Dyson sempre per restare in ambiente Star Trek e Ted Taylor perché appunto l'idea è che una conversione di, di esplosione nucleare c'è molto più carburante e, e sempre poi su Icaros si usavano dei cristalli liquidi per creare delle zone oscure sulla vela e, e, e alternando zone riflettenti e zone oscure, dice sempre Franco, si può governare la vela. E infatti, eh, ah sì, certo. E, se, invece per tornare ai. <ride> per è giusto, è, sono ma, d'accordo. Beh, vai, vai, Questo, però, Franco, pure metà dei, dei propositi che girano in, in ambiente universitario e in FN, eh obiettivo avere i soldi Mo mica anzi se sei veramente furbo ti fa finanziare una cosa che hai già fatta e usi i soldi per fare quella successiva però poi Guarda, lì... lo...
1: volgarmente si chiamano studi di fattibilità cioè Quindi. tu ti fai <ride> poi non ti torna una mazza diciamo vabbè, non si può fare non si può però fare. intanto me l'hai finanziato capito <ride>
2: E quindi c'era questa del conte d'oco. Torniamo però al, al Sole, che appunto è grande, eh, è grosso eh, ed è molto attivo. E quindi esse cerne particelle, tra cui il vento solare tu hai citato prima, sì, che non è vento, quello che allora. so spinge le vele, però parlo sul metà, no, no, la, so la pressione ve- di radiazione, la pressione è, di reazione esatto. è
1: quella che spinge le vele. La, il vento solare è un'altra cosa, il vento solare è un gas, esatto. Allora il, il vento solare è essenzialmente un gas globalmente neutro, formato essenzialmente da. Protoni ed elettroni. Ci sono anche degli ioni più pesanti, ma essenzialmente sono protoni ed elettroni che vengono emessi in direzione radiale dal Sole verso lo spazio esterno. Siccome il Sole ruota, quello che succede è che il, il, il vento solare forma la cosiddetta spirale di Parker, da cui pre- il nome Parker deriva da, 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 da colui che il ah, per primo ha descritto. Ragno, no? Certo, dell'uomo ragno. Sì, 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 sì che, che è stato il primo che ha descritto il vento sai, Si
2: chiamava proprio Peter Parker, non vorrei sbagliarmi.
1: No, 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 si chiama. Continua a parlare, io lo cerco. Io non mi ricordo il nome.
2: Vabbè, eh, con eh, la spirale, io cerco come si chiama. Ok, è
1: la spirale di Parker è essenzialmente. Per capire il motivo per cui c'è questa spirale, basta pensare all'esempio classico, è quello di quando hai una pompa con l'acqua, con la pompa che gira. Essenzialmente quello che vedi è che l'acqua sembra fare una, una, una spirale, questo perché nel momento in cui l'acqua viene spinta radialmente, ma in realtà siccome il Sole sta girando c'è una componente della, della velocità diretta lungo la, la direzione di rotazione, di, 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 di rotazione del Sole e quindi c'è, c'è questa c'è questa um, strana ehm, co- um, ehm, spirale, spirale che, che, che viene fatta dalla, da, dal vento solare. E Eugene, a terra... Eugene Parker, Eugene Parker bravo, bravo, Eugenio, Eugenio. E, e a terra questa spirale di Parker ha a proprio 45 gradi, cioè arriva Alla, con una, un angolo di 45 terra.
2: gradi. Mi, mi consenta, all'orbita terrestre, non è che... l'orbita terrestre, ragione. terrestre ah, una, una,
1: ha ragione, l'orbita ah, terrestre ha una... ragione, ha un angolo, arriva con un angolo proprio di 45 gradi.
2: E, eh, perché e, non e, arriva a Terra? Ven... Perché non arriva a Terra perché in realtà c'è tutta la magnetosfera, no? Saltiamo come al Sole. Sì, poi... allora,
1: sì, ass- assolutamente. Allora, ovviamente, eh, il, 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 il nostro pianeta
4: non scusi. avrebbe
1: la C'è sua scusi. atmosfera esatto, non avrebbe la sua atmosfera se non ci fosse il campo magnetico una delle teorie per cui è, sc- è scomparsa diciamo così la- l'atmosfera marziana è così rarefatta è proprio perché Marte ha un debolissimo campo magnetico non ha un campo magnetico interno come quello terrestre e ha solamente un campo di tipo crostale che è molto debole e quindi il vento solare che riesce ad arrivare all'orbita di Marte, ha spazzato via la la propria atmosfera.
2: Anche la gravità più bassa non aiuta, eh, perché Marte è più piccolo. eh.
1: Assolutamente. Però, insomma, quello che fa il campo magnetico è essenzialmente farci da scudo a questa questa radiazione particellare, che altrimenti spazzerebbe via la nostra atmosfera e quindi non ci sarebbe la vita. E come vedete da questa raffigurazione, quello che succede è che il campo magnetico essenzialmente, è essenzialmente quello di un dipolo. Qui viene, viene modificato e viene schiacciato nella direzione eh, verso il sole e allungato nella direzione antisolare, un po' come fa un fono con i capelli di una donna. No, prendo, prendo il fono, lo giro verso i capelli. Se tu, uno hai cioè i capelli lunghi, i capelli vengono schiacciati davanti e allungati dietro. La parte dietro si chiama coda geomagnetica, la parte avanti si chiama, si chiama mag- magnetopausa, cioè che sarebbe il, la regione di cavità che divide il campo magnetico terrestre da quello... Da quello oh, questa cosa qua non è in scala, eh. forse la Terra... Assolutamente è... no, assolutamente no. È
0: però che la, è distanza... La, la, la,
1: la distanza fra, fra la Terra e il Sole è molto maggiore di quella, però ovviamente come raffigurazione per far vedere il Sole e contemporaneamente la Terra, altrimenti non si sarebbe proprio vista la magnetosfera se avessimo messo la, in, in Andiamo, scala il tutto. È
2: tutto questa, questa è la parte zoomata, della magnetosfera... Eh, appunto, ci c'è, vani... solamente,
1: sì, sì, c'è solamente una zona come, che, che è indicata con le frecce in giallo in cui in realtà il vento solare riesce ad entrare nel, e, e, e a, ad interagire con la nostra atmosfera. Sono le cosiddette chiamate le cuspidi, che sono delle zone in cui, vedete c'è una regione che che divide la parte an- antisolare dalla parte diretta verso il sole delle legne di campo. Ci sono questi imbuti in cui si infilano le particelle di vento solare, interagiscono con la nostra atmosfera e generano quelle che vengono chiamate aurore, okay? che sono le aurore a- boreali e-, 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 e australi, che non sono altro che un- l'eccitazione da parte del, del vento solare e del- degli atomi del- dell'alta atmosfera che per diseccitarci cominciano ad emettere Fotoni, quindi radiazione nel, nel verde, nel rosso a seconda di quanto è energetico il vento solare che entra.
2: Esatto, e quindi ci sono varie Questa è vista dalla stazione spaziale. Esatto, e quello esatto. che dici tu anche l'altezza, dipende dalla, dalla densità del vento. Assolutamente: cioè, ossigeno, azoto e così via, a seconda della posizione, vengono citate eh, in, in maniera. Quindi questo un...
1: spettacolo meraviglioso che si, si può vedere andando a latitudini molto molto alte è dovute essenzialmente da, da un fenomeno del tutto naturale che è quello dell'interazione del vento solare con, con la nostra con l'alta atmosfera
2: oh, molto alte però ogni tanto quando ci sono eruzioni solari molte tosse sempre per citare top secret in realtà si può arrivare c'è, c'è un rapporto del, del, dei primi anni del, del nostro dell'era cristiana, cioè del 10-20 d.C. in cui l'aurora si vedeva d'ossi e l'imperatore, adesso non mi ricordo chi, eh, mandò a vedere perché sembrava ossi in fiamme, ma in realtà era un'eruzione solare che aveva causato l'aurora e che era arrivata talmente, era talmente intensa da, da, da appunto da, da causare l'aurora di Roma. Di il, il, il problema dell'aurora
1: è che sono tanto belle quanto pericolose. Pericolose che vuol dire non tanto per l'uomo, anche se queste sulla, sull'impatto de- biologico c'è, c'è, sono, c'è poca letteratura e, c- e ci sono eh, due diverse scuole per, una che dice che non, eh, le, le tempeste geomagnetiche non influiscono la, la parte biologica dell'uomo, un'altra invece che dice no, potrebbero causare il disastro eh, su, è sempre secondo ah, no, es- 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 esatto
2: ah ecco qua, qui cita, cita Sean, 10 d.C. Ah, F- forse
1: Tiberio, forse sì sì
2: sì, sì. Eh... E, e la, la, l, l,
1: quello che succede essenzialmente è che le aurore sono tanto belle quanto pericolose per i nostri sistemi tecnologici perché le aurore non s- sono essenzialmente eh, delle generate eh, da delle generano scusate delle correnti elettriche in alta atmosfera molto grandi, gigantesche dell'ordine dei, dei, dei kiloampere che inducono a terra per il fenomeno dell'induzione elettrica, siccome sono delle correnti che variano nel tempo, ulteriori correnti a terra che possono essere molto pericolose perché potrebbero andare a, ehm, a, permettetemi il termine, risuonare con i sistemi, per esempio, con le power network nazionali. Questa non è una novità. C'è stata una tempesta del 1989 che ha portato a un blackout totale del Quebec perché aveva bruciato eh, i
2: generatori di, di corrente.
1: perché aveva bruciato i trasformatori delle, delle, del, delle reti elettriche nazionali e questo è, è, è uno degli studi fondamentali cioè la possibilità di prevedere le, la tipologia di, di, di correnti che vengono generate da una tempesta geomagnetica X ad esempio in tempo in modo tale da avvertire il, le, le reti elettriche nazionali e far spegnere per un breve periodo la, le reti elettriche nazionali, eh, dato che la tempesta tipicamente dura non più di un giorno, meglio stare un giorno senza luce che una settimana
2: senza assolutamente Non lo, farlo, lo faranno mai, preferiranno bruciarle e poi dire, vabbè, se è bruciato, Quello sì. sicuro. Perché appunto i danni esatto, sono... Anche nell'Ottocento il telegrafo funzionava. di, di, di sono, sono enormi, c'è la, la tempesta, uno
1: studio fatto sulla un'eventuale tempesta perfetta, immaginando, in base a come è fatto il nostro sole, si è pensato alla massima espulsione di massa coronale, quindi la massima tempesta spaziale che può emettere, se questa non viene eh, messa, come si dice, ehm, eh, prevista in tempo, potrebbe addirittura generare un blackout globale e potrebbe farci tornare al, al Medioevo.
2: Tipo, che bruciare... bruciare come si chiama? Jena Plinsky in uh, fuga a Los Angeles, che alla fine con i satelliti spegne tutto. E spegne tutto, fantastico, fantastico. Vediamo se riesco a metterti la tempesta solare. Eh, visto che... Vai, questo è, è, è un il video è... che... C'è
1: cioè il sole, vedete che è gentilmente concesso alla NASA questo video, emette questo oggetto di massa coronale che viene espulso verso lo spazio interplanetario, arriva sul nostro sul nostro pianeta, impatta con la la nostra magnetosfera che si riconfigura e vedete come quello che succede è che alcune di queste particelle arrivano eh, fino all'alta latitudine e vengono immesse alle latitudini che sono quelle tipiche aurorali. Questa cosa è tanto più efficiente quanto più il campo magnetico che viene trasportato dal vento solare è diretto in in direzione inversa rispetto a quella del nostro pianeta perché? perché se se il campo magnetico terrestre che è diretto da sud verso nord impatta con eh, il campo magnetico solare è diretto in, in direzione inversa quello che succede è che erode il nostro campo magnetico e fa precipitare le particelle a più bassa latitudine
2: è tipo, oh, è, la... È tipo la T-Field di Evangelio. non so se si cancella sì. <ride> e, e, bo- e buonanotte dice, esatto. scusa se ti interrompo Mirko dice Verusca, manca ancora qualche mese alla fine del 2020 tempesta solare per novembre, in effetti all'agenda mancano la tempesta solare e Godzilla però poi credo che abbiamo sì. fatto tutto
1: si sì, guarda Verusca, ti vorrei comunque tranquillizzare perché ce n'è stata una a settembre cioè, ma in no, realtà no, c'è sì. stata una a fine settembre
2: che, per fortuna, per fortuna, non ha colpito il nostro pianeta. Quindi a no, dove... novembre non si sa mai, guarda. Perché c'è da dire che queste emissioni di massa coronale sembra un gas, ma in realtà sono milioni e milioni di tonnellate. La grandezza di questa bolla di sapone, che è di gas, è grande un decimo dalla distanza ter- Terra-Sole. Quindi 15 sì. bo- sono bomboloni da 15 milioni di chilometri. Sì. Sì, quindi sì, cioè, certo. sono, sono, La distanza della sole è 150, però sono de, de, degli oggetti sono enormi. Delle cose
1: gigantesche, sono delle cose gigantesche, quindi quello che fanno essenzialmente è, è buttare un quantitativo di particelle enorme contro la nostra atmosfera. Fino a quando il campo trasportato da, da questa bolla è diretto nella stessa direzione del nostro campo magnetico, non succede niente. Il nostro scudo è efficiente. Quando invece è diretto in senso opposto il nostro scudo è deficiente so permettetemi la parola e quindi perde di efficienza e, le, e, 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 e ci possono essere delle, delle, delle conseguenze
2: per i nostri apparati sì, perché insomma i satelliti sono già stati persi dei satelliti per queste eruzioni solari so, satelliti perché... non solo sì. ma anche,
1: anche, anche i GNSS no, con cui fun- o i GPS con cui funziona il nostro cellulare satelliti per le telecomunicazioni è chiaro che se io non posso parlare col mio cellulare vabbè ben venga ma voi immaginate il disastro per i militari tutte le comunicazioni militari, cioè gli aerei, gli aerei. O, o gli aerei, cioè gli aerei che adesso si basano tutti su, sul posizionamento in base ai satelliti GPS,
2: ma anche i sottomarini, le navi,
1: cioè dovresti rinavigare a vista.
2: Beh, la nave, il sottomarino, non so se usa il GPS o comunque hanno queste antenne. I sottomarini, I sottomarini
1: hanno, non il GPS esattamente, ma usano, eh, come si chiamano, gli emettitori VLF.
2: In realtà è frequenza molto bassa. Eh, e Mirko appunto come vi ho detto vedetevi il podcast anzi sentitevi il podcast su Scientificas perché appunto eh, si occupa di questa parte che tra l'altro è complicatissima come fisica perché è magnetodinamica quindi interazione particelle cariche con campi magnetici che è un delirio di equazioni infatti litigano tutti come a vecchi tempi eh, anche quando non si sapeva come i raggi cosmici perché dobbiamo citare Omar eh, Mm. chi è che è stato colpito dai raggi cosmici eh, storicamente I buoni eh, reni, eh. e questo è il fumetto fant- dei fantastici fant- eh.
3: l'unica emanazione poi reale perché il film non è meglio lasciare stare i
2: Quindi film non è- esistono pure lì va bene. esistono e, il vabbè, e vabbè, e loro, fantastici 4 vabbè, è, è stato no.
3: forse il è primo no. esempio di supereroe generato da, da, da raggi cosmici no praticamente Ricordiamo. esatto loro vanno in, vanno in orbita,
2: no, noi ci siamo. Loro vanno in orbita. C'è cioè anche l'erglow che citava Simone Bonacini. In realtà, l'erglow è dovuto all'eccitazione delle molecole dell'ossigeno e dell'azoto e quindi è nell'ultravioletto. Il contatore Geiger fa sempre, sempre di più. Dopodiché, in realtà, al tempo del fumetto dicevano che noi non sentiamo niente, sono raggi di luce. In realtà, non sono raggi di luce, ma sono particelle cariche. Milligan e Compton hanno fatto delle guerre pazzesche tra Millikan che proveniva per l'effetto luminoso, invece Compton che diceva che erano particelle cariche, certo, ha vinto la clinse Compton. Vale la pena ricordare sempre in un contesto fantastici 4 che Ben Grimm, che poi diventa l'uomo cosa, non voleva assolutamente andare nello spazio perché è pericoloso, ma su Storm, che al tempo va ricordato, stava già con Mr. Fantastic, dice Ben, dobbiamo assolutamente prendere questa chance, a meno che non vuoi che i commis, che i comunisti, non ci battano ad andare nello spazio. Non avrei mai pensato che tu saresti stato un codardo. E quindi sapete qui, la propulsione vera la potete immaginare, la, la, la trazione più potente, e quindi vanno nello spazio e Ben Grimm diventa Vedi, qui,
1: qui c'è anche una, una, una frase di ritorno al futuro: nessuno, e ripeto, ah, nessuno è può chiamarmi Godardo. È vero, è vero. È vero. Quindi, parte con la vedi, se fosse stato al posto di Pirsi, fosse stato Marty McFly, anche lui sarebbe diventato l'uomo, cosa vedi? L'omocosa.
2: E e tra l'altro c'è da dire che I Fantastici 4 uscì nel, era stato disegnato prima, ma uscì nel novembre del 61, mentre Yuri Gagarin partì da Baikonur il 12 aprile del 61, quindi i commis li li avevano battuti. Eh, c'è cioè, Giacomo Gambacorta che, che, che giustamente eh, fa notare che lo scudo, de- qua. lo scudo deficiente va scritto sui libri di fisica di tutto il mondo subito sì, questo ah, è questo.
1: Un, mio, un mio carissimo amico Antonio Gambacorta, è fanta- io lo immaginavo che <ride> adesso lui avrebbe commentato con lo scudo deficiente ovviamente.
2: però Giacomo Lanter ti chiede la velocità del vento solare quant'è? Allora la velocità del vento solare sono 400, in
1: media sono 400 km al secondo e le particelle trasportate sono circa 5 particelle per centimetro cubo all'orbita terrestre quindi diciamo che è vuoto spinto in realtà eh? perché se pensate che le particelle che cioè la, la, la densità media della, della nostra atmosfera è pari al numero di Avogadro quindi siamo, siamo che dice la però che dice la esatto, 400 km al secondo eh, non n- va alla velocità della luce perché non sono fotoni ma in realtà sono protoni ed elettroni e che vengono accelerati dalla, dalla, cioè dalla, dalla è dal, un gas esatto, è il, e quindi si espande con un gas, e al, questa espansione è continua, ha una, una certa accelerazione. e Poi la velocità tende ad andare verso un valore eh, asintotico che è all'orbita terrestre, comunque è dell'ordine di 400 km al secondo in media.
2: Quindi, eh, tanto per dare un'idea, la stazione spaziale va a 7 km al secondo e, e, e la luce va a 300.000 km al secondo. Il problema non è quello, il vento solare non è pericoloso per gli astronauti, infatti anche Angelo chiede che succederebbe in caso di astronauti verso Marte o la Luna, aggiungo io, se venissero investiti. Non è il vento solare, il problema è che il vento solare fa praticamente da binario del tram a quelle che sono le eruzioni solari che quelle sì che possono essere pericolose possono distruggere eh, satelliti e astronauti che vanno nel, nello spazio. Cioè, avremmo astronauti
1: nuovi e quindi avremmo i reali Fantastici 4, se beccano sì. una tempesta solare si trasformano
2: nei Fantastici 4 anche loro, capito? Niente superpoteri, ma appunto la reazione ionizzante spacca sì. il DNA e crea dei danni, quindi... Eh, nel caso di grosse eruzioni solari eh, o anche esposizioni lunghe, eh, perché eh, sempre per rispondere ad Angelo, se vai su Marte, ci metti grosso modo un anno, qualcosa in meno, stai lì, non c'è campagna, ricattore, insomma, tre anni di esposizione ai raggi cosmici galattici che sono nuclei pesanti è elevato, in più se ci aggiungi il rischio di un'eruzione solare, sia che stai sulla Luna o su Marte, poi devi comunque scavare e metterti sottoterra nei, nei, nei tubi di lava. Quindi, Infatti, ehm... questo
1: è uno dei motivi per cui si stava pensando di, man- di fare queste missioni su Marte, eventualmente umane durante i periodi di minima attività solare per ovvi motivi in modo da avere una probabilità minore di avere, di avere eruzioni solari però dall'altra parte durante i periodi di minima attività solare c'hai cioè i massimi massimi cosmici, ehm. esatto.
2: e chiede sempre Franco se il vento solare ci mette circa quattro giorni per arrivare sulla Terra
1: Sì, più o meno sì, sì più che... o meno sì tra i tre e i quattro giorni un, un, in, sempre il vento solare in media un'espulsione di massa coronale come quella che ha, vi ha fatto vedere Marco con il video del, della NASA ci mette più o meno un paio di giorni perché può arrivare anche fino a eh, mille chilometri al secondo che doppiare la sua velocità sì, tra sì, l'altro sì. in realtà
2: all'equatore, a parte pure l'equatore solare inclinato e tutta una serie di, di, di amenità varie, modello... però se vanno verso i poli il vento solare è molto più veloce cioè nel, sì, li, sì, sì c'è il, tempo... il vento
1: solare veloce, il vento solare lento, quello che esce dai poli è, è il vento solare veloce che ha una, una velocità dell'ordine dei 600 km, al secondo, quello, quello della alla zona equatoriale è quello lento che è intorno ai 350, comunque in media se si fa una misura della, del, del flusso di, 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 di particelle allora, vi aderei se stiamo intorno ai 400 450
2: 700. Sempre in argomento distruzione di, di mondo. Che tu, che cosa ci avevi proposto, Omar? Sempre film vogliata. Ma questo sì, era sempre manc- film
3: di, eh, di, di un allora, certo pensare. tenore artistico. Eh, beh, a parte Marco, che c'era anche stato quel film che avevamo già citato, già una volta che era. Eh, nella puntata, quella che avevamo dedicato al tempi al, al mare, che era eh, Viaggio in fondo al mare, dove si incendiavano le fasce di Van Allen, ah, sì, sì, a, sì, sì. Eh, a causa praticamente di una di un'eruzione solare, no? A parte il, so, il, il, quel film che te è matto in una maniera viscerale, che era solo la crisis in cui c'era l'eruzione solare. No, riaccendere
2: Attenzione, non dimentichiamo
3: tanti No, no quello lì era, era, era uh, Sunshine che dovevano recendere il sole
1: è vero confermo che aveva la bomba confermo. atomica
3: grande come l'isola di Manhattan cioè una roba terrificante invece sono la invece c'era la, anche lì il Super Flare che doveva partire devono Ammortizzarlo con una bomba atomica intelligente.
2: Con... Eh, guarda, meno di uno spillo che tocca un elefante. Eh, e comunque eh, di, sempre Franco dice: Quando eh, gli astrono eh, i solari, quindi voi che siete a casa, Mirko, eh, cominceranno a prendere prestiti a trazzi da usura per fare peste e vantagorelli. Che vuol dire che abbiamo <ride> pochi giorni per pentirci? Sì, forse direi, direi un paio di giorni. Vedete eh, <ride> un fisico solare come Canarino nella, vostra, nella gabbia, che. che, che... Simone cita quello in cui si accendeva il metano nell'alta atmosfera, quindi anche lì eh, mm. non lo so che film è. Simone, se c- eh, dici no, qual è? però l'incendio,
1: l'incendio delle fascine ne è fantastico. Eh. Cioè penso che sia una delle eh. cose quello più belle che abbia sentito. Ma,
3: ma pensa anche lì, Mirko, come, come risolveva il problema? Bombardavano quei missili praticamente. Simone, sì, ormai
1: c'è la c'è di... soluzione: è la bomba atomica da certo. buttare da qualche parte. Ormai c'è un surplus di armi atomiche, buttiamole da qualche parte, capito? <ride>
3: <ride> ma quella non era poi tanto era proprio classica fantascienza fine <ride> agli 60 di quella molto e infatti eh, eh, ne stiamo parlando benissimo di, di Sunshine
2: quindi è... Sunshine è quello che devono riaccendere il sole perché mi confondo sempre Solar Crisis era quell'altro questi sono i del flare.
3: Sì, sì.
1: Sun, sunshine è quello che devono riaccendere il sole, sì. sempre con una bomba atomica. La soluzione
2: sì. è la bomba atomica, oramai. Però tu mi me hai messo le slide di un'altra grande sì. performance di Nicola Cage.
3: Eh, Dice diciamo, anche tanto, poi ho, ho visto di Spogita che se ne era parlato nella chat di, di, di Telegram, no, che anche lì segnali del futuro, anche lì si parla di distru- eh, diciamo nella casistica di distruzione della Terra causate da eventi e tempeste solari, ehm, c'era segnali del futuro che lasciamo perdere tutto l'aspetto, diciamo, complottista e dopo da... Deriva, New Age, eccetera. Eh, lì era praticamente la, 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 la fine della Terra era causata da un Super Flare. Sostanzialmente. E fino alla fine. Però... Infatti, dopo c'era a parte la faccia di Nicolas Cage nella slide successiva. C'era il fatto, la, la, la terra che bruciava, sostanzialmente, eccola qua. E, anche quello fin comunque
2: per essere di Dico a Cage non era terribile questa no, era non tutta... era poi tutto sommato no, no. Non, era,
3: non era poi malà, diciamo rispetto a, alla bomba atomica grande come l'isola di Manhattan sai, do, dopo aver visto quella, tra l'altro poi la cosa, la cosa invece che è particolare che spesso e volentieri le classiche te- queste tempeste cosmiche sono spesso e volentieri utilizzate soprattutto nelle serie, fanta- serie televisive di fantascienza come sotto il Deus Ex Machina, per cui quando non sanno che cosa Attribuire la colpa a qualche cosa, tempesta ionica, tempesta di qui, tempesta di là, e sostanzialmente sì, sì, sì. risolvono il problema o qualche danno qui in 5 secondi. Interessante, penso oh, che. Però,
2: causa iniziale, c'era sì. un libro di. vabbè, eh, ci devo pensare, in cui queste tempeste solari causano il vento fortissimo e praticamente tutta la civiltà umana viene spazzata via fisicamente dal vento <ride> perché sì. è lo stesso dei high rise quello del, condo, del ballard del condominio sì,
3: ballard balla, sì, ne avevamo parlato in una puntata con, con Massimo Sato, proprio, una puntata dedicata alla fine alle varie casistiche di fine del mondo c'era mondo. questa questo il vento adesso non mi ricordo più come si chiama non l'ho trattato perché mi sembrava Ballard poi abbastanza sopra le righe era interessante questo, questa leggera brezza che dopo diventava sostanzialmente un mega no. sì, continuo che rendeva impossibile la, la, vita, la vita sulla superficie
2: tra le, tra le vele solari prima che ci dobbiamo citare però eh, tecniche sì. di volo a vento solare eh. avevamo parlato con Leo Sorge che è stato l'editore eh, di Massimo Mongai, che è un autore di fantascienza forse nota più per memoria di un cuoco d'astronave che dovete leggere tutti perché è bellissimo e questo anche è molto bello e si inserisce nel filone appunto di intelligenze artificiali o meglio di cervelli trapiantati in navi eh, interstellari e anche qui in qualche maniera parte con una vent- col vento solare ma poi devi assolutamente andare fuori del, 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 del sistema solare e quindi anche lì c'è tutta una serie di escamotage. Eh, se vi capita eh, si trova ancora online recuperandolo perché...
1: Bella, questa cosa del cervello trapiantato in realtà
2: è, 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 la,
1: come idea l'hanno presa, l'hanno messa pure in Ultimatum alla Terra, in cui c'erano questi che facevano nascere, cioè avevano, erano solo cervelli eh, e poi immettevano il cervello in un essere umano che facevano nascere direttamente sulla terra gli alieni in modo tale che lui avesse una corporatura che fosse in grado di respirare e comportarsi com- e- perfettamente sul nostro pianeta c'era pure eh, Kenny Reeves come attore
3: sì. ah, sì, sì, perché,
2: perché quella è il remake no? Uh, è remake sì, del, sì,
3: sì tu barata Ad ma quello ma hai detto
2: le parole le parole esatte che poi viene recitato la tu
3: nel
1: min- da
2: l'ho detto, l'ho detto l'ho detto fantastico pure. Eh, vi faccio vedere qualche rivelatore spaziale appunto questi che appunto sono oggetti in questo caso collocati a bordo della, della, della stazione spaziale internazionale per la misurazione dei raggi cosmici questo l'abbiamo realizzato nel 2002 quando andò la prima missione di Roberto Vittorio è rimasto su fino al 2010 o 11, quando poi è tornato a Terra, quindi se è veniva attorvergata, virus permettendo, ve lo posso far vedere. Questo è Christopher Fugles, anche poi è stato lui l'unico astronauta svedese, fino al momento, a, a farci iniziare questa linea di ricerca negli anni 90 e appunto in questo caso i raggi cosmici, che sono mille volte più, più, più frequenti che sulla Terra, essenzialmente gli astronauti nello spazio prendono in, una, in un giorno quello che noi prendiamo in un anno, nella stazione spaziale, perché appunto è ben protetta dallo schermo geomagnetico anche se attraversa le fasce di Van Allen, e quindi noi li contiamo con questi oggetti qua c'erano anche questi blocchetti di schermatura per vedere, per vedere come la schermatura migliora eh, perché devono essere materiali leggeri di polietileno, non mm-hmm. possono essere materiali mm-hmm. metallici e infatti il primissimo oggetto che abbiamo fatto è questo casco questo è Sergei Avdiev che stanno tre volte ma questa è la Mir, la vecchia stazione spaziale russa il cui design poi è stato riutilizzato per la parte russa della Stazione Spaziale Internazionale e c'è questo casco perché i raggi cosmici che ionizzano la retina soprattutto la parte indietro della retina ehm, eh, causano questi lampi di luce che sono questi flash osservati probabilmente già dal progetto Gemini ma riportati per la prima volta da Jim Lowell eh, quello, eh, l'astronauta interpretato da Tom Hanks in Apollo 13 ma nella missione Apollo 8 perché loro andarono dietro la Luna e eh, 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 quindi quando stavano dietro la luna vedevano questa, questa radiazione poi furono fatti vari studi tra cui i nostri tra l'altro con i Silai siamo riusciti anche a fare un articolo eh, su Nature quindi eh, legato appunto all'interazione radiazione apparato visivo degli, degli astronauti. poi c'è il più grande Altea ehm, eh, 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 che appunto in questo caso è un, un rivelatore anche questo è un, un casco quindi si studiavano anche le correlazioni con i raggi cosmici e, e in questo caso però è messo in configurazione triassiale per, appunto, per misurare la radiazione sui tre assi eh, della stazione spaziale sempre Franco chiede se c'è un design dentro al casino io aggiungerei apparente casino della Mir e qualcuno ha pensato di riutilizzare in realtà no, la Mir non era un casino, era russa quindi sembra un casino nel senso che l'hanno lanciata nell'85 doveva stare lì sei mesi perché doveva essere una prova l'evoluzione delle saliut c'è anche un film Salihut 7 un po' agiografico, ma interessante e, e quindi invece di stare lì 5 6 mesi è stata lì 15 anni fino al 2000 cioè fino a quando poi si erano lanciati i primi moduli della stazione spaziale e per quanto il, 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 il riutilizzarlo sì perché le, i moduli principali della Mir erano appunto l'evoluzione delle saliut e Svezia e Sdaria che sono i due moduli della stazione spaziale che stanno più dietro rispetto al vettore velocità eh, per intenderci, ma qui si vede poco però è questo qui il, il modulo eh, mm-hmm. sono lo stesso design della Mir un po' modificato ma essenzialmente è sempre quello e tra l'altro visto che non si butta mai niente i russi tra poco, tra qualche mese lanceranno il backup del modulo Svesda di, cioè del modulo in cui si trova qui Christer Fuglesang eh, come laboratorio aggiuntivo eh, tra l'altro questi qui furono pagati dagli americani negli anni 90 per supportare le attività spaziali russe che al tempo rischiavano di collassare. Anche noi appunto abbiamo lavorato negli anni 90, cominciato a lavorare con gli anni 90 con i russi, e anche se apparentemente andava tutta a scatafascio, l'attività spaziale è rimasta sempre eh, perfetta, cioè, anche perché loro usano strutture elettromeccaniche, pochi computer, quindi eh, è roba estremamente, estremamente robusta. Dovremmo fare una puntata sulle, sulle stazioni spaziali. Eh, non so se c'è da qualche... ah questo vi voglio far vedere scusate eh, momento sulla vela solare poi ritorniamo sulle vele solare vere questo è il radiometro di Crook. Eh, ah no però aspetta mi devo ingrandire abbiate pazienza eh, vediamo se ci riesca allora questo qui eh, essenzialmente si compra e la cosa interessante è che se voi ci sparate eh, con con il laser, il laser. E se fosse pressione di radiazione, il bianco che riflette il laser dovrebbe ruotare in un verso. In realtà, se gli date tempo, e lo, e lo illuminate, e lo avvicino un po' di più, ovviamente, non, ecco, vedete che tende a ruotare nel verso opposto, perché in realtà non è l'effetto del, del vettore di pointing, se fosse la luce a far ruotare questo oggetto, a parte non avrebbe questa potenza, perché tenderebbe a ruotare molto, eh, molto, mh, molto più lentamente e troppo pesante. Però questo in realtà adesso ovviamente non, non deve ruotare perché deve fare rispetti. Eh, l'effetto, l'effetto di Eh sì, sì, ma questo non è che mi stupisco né mi vergogno del fatto che non... <ride> eh,
1: però Ti immaginavo.
2: Eh, essenzialmente è l'effetto Jarkovski, cioè il fatto che eh, questo oggetto tende a scaldare. Guardate, se metto questa la, 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 la webcam si impazzirà, però ehm, è troppo lontano. L'effetto Yarkovsky in realtà è quello che fa ruotare gli asteroidi, cioè in questo caso la parte nera si scalda e scalda il gas, perché in quel tubo non c'è il vuoto, emette più, 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 scalda il gas e quindi si crea una differenza di pressione che fa ruotare l'oggetto nella nella direzione opposta. E questo fenomeno, in assenza di di gas, è stato appunto ipotizzato dagli Yarkovsky ed è quello che fa ruotare eh, gli asteroidi. Anche questo stava in Mm DxPanx, E, e, e appunto siccome la parte dell'asteroide che è calda cioè quella proprio illuminata dal sole emette come un corpo nero eh, più l'abbiamo visto nell'altra puntata più luminoso più, più caldo emette più fotoni e quindi tende a far ruotare gli asteroidi per questo che tutti questi ruotano e questo Kierkowski ipositò, ipotizzò questa cosa nell'inizio novecento quindi anche qui era polacco eh, in realtà poi naturalizzato russo anche perché il tempo praticamente tutta la Polonia era della Russia e eh, e poi vi manderò il video di questo oggetto qui perché ovviamente non lo faccio vedere ma sto rosicando e Marco D'Addia mi <ride> sono tecnologie quindi timide
1: fantastico
2: timide eh, altre vele solari Omar che la lista delle vele è lunga Te l'hai fatta, da... Omar
1: non ci sento Omar, Omar ogni tanto allora, scompare
2: eh, la metto io questa che tra l'altro mi manca che eh, è eh, Odin, anche qui un vascello a vela solare. Sì. Eh,
3: eh, esatto, no, è, un, è un è un film di animazione, eh, ovviamente un anime. Eh, titola, il titolo esatto è Odin Coshi Assen Starlight, e anche qui praticamente parla. Diciamo, la, l'astronave che viene utilizzata in questo in questo anime è proprio un letteralmente un vegliero propulso uh, dal vento solare.
2: No, questo era spinto dal laser. Cioè una... laser.
3: Eh, sì, no, no, la ragione, del laser.
2: No, eh, questo era spinto dal laser e appunto questo vascello cosci è fotone, sarebbe luce e particella, eh, è proprio, è proprio la spinta solare. E poi c'è l'altro mitico, per esempio, per la notte in realtà, sì. tutto dove sta? Ecco qua. L'altro no. ascenzo solare che è quello
3: di... Sì, che qui era più, più, più scenografico che altro praticamente. Questo è tratto da Guerra, da Guerra tra galassie. che tra l'altro è, è praticamente una, un sequel televisivo di un altro un discreto film di fantascienza che era Ucciucarano Message che non è mai arrivato in Italia e qui si nella serie televisiva che si può vedere tranquillamente anche senza aver visto il film c'era questo... Vascello della principessa Sofia, che era questa improbabile giapponese biondo platino, eh, che praticamente andava a diffondere un
2: messaggio. giapponese, era aliena,
3: quella era blondo (ride) platino. Esatto. eh, Però l'improbabile blondo platino c'era lo stesso e praticamente portava un messaggio di pace fra i popoli della galassia che dopo si coalizzavano contro l'imperatore Rocchese al XIII Ma una bella serie era tutto sommato anche perché era ben, per i tempi eh, ben fatta, rivaleggiava con eh, i coevi prodotti statunitensi sì, sì,
2: sì. anche di ispirazione di guerre stellari però insomma era... è vero che noi abbiamo il bias che la vedevamo da bambina. eccetera però secondo me aveva ancora aveva delle Del... De, de, insomma era, era, era piacevole e recitato anche decentemente poi sì. dopo il decadimento Quindi. della recitazione giapponese insomma, che lascia molto
3: <ride> no, tutto, tutto sommato a livello anche recitativo si salvava tutto sommato sì, 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 sì. Era, allora... era un plagione di guerre stellari perché c'era anche lo scimmione al posto di Becca. però sì,
2: anche uno dei due erano magari bosci e
3: meteore fantasma
2: meteore fantasma sì ma più Uh, illusione, eh, visione, eh, visione luspera più eh, visione, sì, visione non, di qualcosa che non c'è, tipo miraggio. Eh, eh, però, insomma, era, era, era piacevole, non, sì. uh, direi che, eh, come Belle Solari, è uno dei più, de, questo vascello fantastico. Sì, no,
3: era, proprio, era letteralmente un vascello, proprio un, un veliero, proprio, nel senso della mm. parola.
2: Beh, l'idea della nave spaziale appunto come nave a parte Yamato che abbiamo citato anche abbiamo citato anche Bona prima che anche lì cascava un missile nucleare nel sole a seguito di una guerra e innescava un'accelerazione delle esplosioni solari eh, però il vascello c'è sempre Capitan Arlock, anche eh, con le vele che erano, non so se era Emerald e così via nell'immaginario collettivo è chiaro che c'ha un, un impatto molto uh, forte, per questo che poi le vele solari eh, vengono riprese da, perché insomma la, il dualismo la trasposizione vascello esplorazione marina vascello esplorazione eh, interplanetare certo. eh, è, è molto forte insomma non, infatti astronave spaceship non è che eh, non è astro aereo space, space plane certo certo. <ride> comunque diciamo che per tornare e poi chiudiamo perché siamo oltre eh, anche guerre fra Gassi sì, sì 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 esatto che era il nome eh, sì. e, e, ma perché anche i commenti arrivano anche un po' dopo diciamo prima di chiudere quindi ci sono queste eruzioni solari e probabilmente eh, rischiamo di essere spazzati moriremo tutti alla Homer simpson non lo so fare sì. sì.
1: <ride> no ci sono queste, queste eruzioni solari allora la buona notizia è che è il la... si stanno sviluppando dei modelli di previsione anche molto accurati per per prevedere queste eruzioni solari guardando i dati delle delle sonde SDO che sono eh, le sonde SO che che guardano proprio il sole direttamente Eh, ovviamente in questo momento la la precisione con cui si si riesce a a prevedere un flare è è, è abbastanza bassa ma la scienza spaziale è una scienza veramente giovane nel senso che è nata con le esplorazioni spaziali quindi negli anni 50 col primo satellite messo in orbita quindi è una scienza relativamente giovane che è in fase totalmente espansiva e quindi io che sono un ottimista di natura secondo me entro i prossimi 50 anni, se non verremo spazzati prima, via <ride> da qualcosa che potrebbe anche essere più facile, sia un asteroide piuttosto che una tempesta sì, spaziale.
2: Era, prima l'aveva, l'aveva citato l'asteroide, adesso esatto. la più che altro
1: io. Se fossi con la che adesso non ricordo il nome di, di, di quella ragazza che prima ha fatto l'intervento, eh, ecco, vedi. Più che, più che la tempesta solare a novembre speriamo che non arrivi l'asteroide a novembre perché sarebbe un delirio se non, se non veniamo spazzati secondo me saremo in grado entro i prossimi 50-60 anni forse anche di meno perché la tecnologia informatica e di calcolo è, è sempre veloce a, a prevedere le, le, le tempeste solari ed evitare il cataclisma tecnologico
2: sì, così come col virus semplicemente la differenza che c'è con la, con la, la, la spagnola del 17 è che noi lo potremmo evitare e non lo eviteremo certo, <ride> vabbè, quello, ma, ma il virus eh, non ma, esiste eh, Questo, riprendendo, riprendendo
1: tanto per fare i complottisti io penso guarda la prossima puntata, se mi richiamate, vengo con, con il come si chiama? La carta, carta gerdata in testa per il 5G e il eh, vengo dicendo, sparando che la Terra è piatta e Ma... il virus non esiste. Quindi, no, a parte gli scherzi, la, le, le tempeste solari potra, po, potranno essere
2: previste
1: in qualche modo nei, 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 nei prossimi anni.
2: La propagazione del sistema interplanetario perché appunto l'attività solare è molto complessa quando quella viene emessa se, c'è da capire se colpirà speriamo la base cioè non speriamo che colpirà speriamo... No, in, in realtà Marco
1: scusa qui, qui qui ti qui ti corrego no capire se colpisce non la terra è, si capisce abbastanza subito perché le le sonde che so che guardano il sole sono dirette nella stessa direzione della terra quindi se passa sul sulla sonda poi è, è la probabilità che colpisca la Terra è molto elevata. Il problema è capire come è diretto il, il campo magnetico che, che, che fa da switch, perché come, ti ripeto: se il campo magnetico è, dire, è equiverso, non succede assolutamente nulla, c'è solamente una compressione, se è in, in senso opposto invece. Può, può provocare danni, quindi no, quello non... è, è la cosa no, da capire no, io
2: penso alle astronauti che vanno su Marte alla base lunare, capito? Il problema non è che sulla Terra, che noi siamo schermati è quelli che stanno su Marte e sulla cosa lì è ancora più complicato perché
1: soprattutto, sopra... sì, sì, soprattutto se... dato che Marte è, è, è sferico e la Terra no, è ancora più complicato poi no? No,
2: Questa... no, <ride> no, citazione dobbiamo fare in chiusura allora, vabbè, a parte asteroide per Natale che ce lo augura e se lo augura è usco <ride> Però soprattutto questa, Vito lo Savio, sì. vi siete scordati, ci siamo scordati. No, ai, 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 no,
3: no, ai, no,
2: ai, no,
3: ai, no, ai, ai, no, ai,
2: e questi erano, sulle... erano, erano, erano appunto su binari laser, cioè venivano spinte sì. da base. Sì. Se pensiamo che stiamo parlando degli anni Ottanta, il trono era assolutamente eh, antesignano di questo breakthrough. Initiative che vorrebbero, mm-hmm. e poi cita Simone, eh, il pianeta del tesoro nuovo, che mm-hmm. effettivamente anche lì sì. c'era sì, un vascello, c'era...
3: Mova? vai. No, no, c'era anche lì un vascello, proprio letteralmente un veliero. Anche lì, parente, però, diciamo, l'ho citato anche perché in effetti, se. Se dobbiamo stare qui a, come dire, a citare tutti gli esempi di, di vene solari obiettivamente nella fantascienza, un po come, è un po' come quando ne parlavamo oggi nel, del, del, del pre-trasmissione, quel giorno che dovevamo affrontare l'argomento zombie. Secondo me stra... no, no. staremo qui sei anni a parlarne.
2: Però è stato piacevole che appunto, dato il titolo Tempesta Solare, in realtà... Eh, la, la, la chat di Telegram dove si riuniscono eh, gli ascoltatori e insomma, il gruppo di fantascientifica sta, ha più virato sul, su vele solari cose meno catastrofiche tutto sommato anche perché quelli di catastrofisti sono veramente inguardabili mentre quelli sulle vele solari tirano un po' la fisica per sì. i capelli però han, danno una visione un po' più eh, piacevole direi che come al solito abbiamo sforato i 10 minuti sul, sull'ora prevista Eh, non so se avete vele solari di chiusura, Mirko?
1: No, guarda essenzialmente no io non ricordo, tra parentesi non ricordo altri film in cui vengono inserite vele solari, più che altro è che secondo me è una tecnologia che non lo so quanto potrà essere applicabile in futuro, però è un qualcosa che comunque è sotto, sotto studio reale, cioè è ci sono degli, degli studi reali assolutamente, soprattutto per, per lo studio de, de, del materiale e del
3: tipo di propulsione. Ovviamente, Omar, ah, io concluderei che intanto consigliando anche la lettura perché è veramente una trilogia bellissima. Che è la trilogia, quella di, di Stanley Robinson, la cosiddetta trilogia marziana, è quella dove c'è Marte Rosso, Marte Verde e Marte Blu che fra parentesi è anche ispirato
0: alla
3: mm. bandiera Mar- di Marte che esiste veramente cioè è stata creata la NASA la bandiera di Marte che ha questi tre colori in cui praticamente lì le, le, il viaggio inter all'interno del sistema solare è proprio utilizzano vele, navi con vele solari mm.
2: Sì, questo la,
3: è, ma... la, è da leggere perché è una bellissima trilogia. Secondo me,
1: guarda, Il sai che effettivamente pensandoci all'interno del sistema solare potrebbe funzionare: tipo se vai con, i primi, con la macchina elettrica all'interno della città perché tanto ti interessa e poi anda lento però poi fuori dal, dal, dal sistema solare la, la cosa si complica però all'interno è un'ottima idea secondo me. Un'ottima.
2: anche perché poi in realtà una volta che sei fuori dal campo gravitazionale terrestre spostarsi da un pianeta all'altro ci sono delle orbite a lunga percorrenza ma a bassissima delta energetico quindi poi...
1: assolutamente, assolutamente
2: va bene ragazzi io vi ringrazio ringrazio ovviamente gli ascoltatori che sono stati qui con noi, e, anzi gli spettatori perché questa è la parte video eh, ci rivediamo la settimana prossima e ringraziamo ovviamente Mirko che avremo sicuramente su queste frequenze
1: grazie Marco, grazie Omar è stato un, un piacere e un onore parlare con voi di queste cose, mi sono veramente divertito grazie tante
2: ciao, ciao a tutti ciao.
4: della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santi potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it su Facebook alla pagina fantascientificast su Twitter sul profilo at fantascicast sul nostro canale Telegram t.me slash sulla nostra community Telegram t.me